0: corta no va a ser la sesión o el debate que habrá durante estos días sobre todo en el congreso un congreso que está muy caliente porque está tratando muchos temas entre ellos el proyecto de compre argentino este proyecto que bueno obviamente como la palabra lo dice lo que busca es darle prioridad a la industria nacional el diputado marcelo casareto es presidente de la comisión de industria y secretario de la comisión de presupuesto y hacienda que son dos de las comisiones que mañana van a tratar este proyecto de compre argentino Casareto está en comunicación con nosotros, lo saludamos aquí desde Regreso 770 Egardo Chini, Gustavo Guido Llaga y mi nombre es Federico Osmi Casareto, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal?
1: Un gran saludo para ustedes, acá desde Paraná, entre Dios
0: Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Casareto ¿eh? Bueno, la pregunta es, mañana, entonces, bueno, se tiene que venir para aquí, ¿no? Entonces, entre esta tarde, entre hoy y mañana, ¿tiene que estar aquí para para estar en el Congreso?
1: Mañana temprano salgo, sí, Bueno. En la mañana.
0: Bueno, ¿de qué se trata el Proyecto Compra Argentino?
1: Bueno, el Compra Argentino es una ley que existe hace varias décadas en Argentina, que ha sufrido, con los vaivenes del país, mayor vigencia o menor vigencia. Eh, básicamente se volvió al sistema sobre el del 2001, después de la crisis, que significa una protección para la industria nacional frente a la competencia extranjera. Uh -huh. De hecho, esos porcentajes se aumentaron en 2017 durante el gobierno anterior y ahora estamos proponiendo aumentarlos más. ¿No puede dar puede 15, un ejemplo? Sí, lo llevaríamos al 15% a toda la industria nacional grande y al 20% a toda la industria nacional pequeña y mediana empresa. O sea que si vas a una licitación del Estado, tenés ese margen de preferencia por ser un oferente de productos de industria nacional por haber invertido en la Argentina y generar empleo en la Argentina. Uh -huh. En otros países del mundo esto se hace. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un margen del 30%, eh, bueno, y así lo han hecho las principales potencias industriales. ¿Y hay un porcentaje
0: que, de integración nacional? Porque cuando uno fabrica algo en el país, eh, uno dice, bueno... Está fabricado en el país, pero, por ejemplo, hay, hay, hay industrias que son ensambladoras, hay industrias que, bueno, para decirlo de alguna manera, arman cosas aquí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo, cómo saber la cantidad de, de empleados que, que tiene? ¿Cómo darle prioridad justamente al que más trabajo aporta? ¿no?
1: Está establecido en la reglamentación. O sea, tiene que tener, según el caso, un mínimo de un 40-50% de componentes nacionales.
0: Ah, perfecto.
2: Hay, diputado de Garrochini, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Eh, hay una postura de la oposición, de Junto por el Cambio, que hace foco en lo que habla, o lo que denomina la posibilidad de un incremento del gasto público, que por cierto está en debate también dentro de la fuerza gobernante, ¿no? A partir incluso en lo macro, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al respecto cuál es la, la postura de quienes impulsan el proyecto
1: nosotros creemos que hay que apostar a la industria nacional eh, desde el punto de vista de la oposición o las oposiciones hay que ver quién es quién, quién está hablando en cada caso
2: en este caso también, junto por el cambio está hablando de esto ¿no? de la idea de la posibilidad de un incremento del gasto público y demás
1: claro, pero lo que pasa es que tenés una corriente radical histórica que se refiere Aldo Ferrer que siempre defendió el compra argentino uh -huh. y ahora tenés algunos que están preocupados porque mi ley crece por derecha y se quieren hacer más liberales que mi ley y creen que hay que competir lo nacional contra lo importado, no importa qué origen es si es un peso más barato mm. eh, bueno, eso la verdad me hace acordar a los momentos de Martínez de sé si ¿Sí ustedes se acuerdan, cuando fue la, la, la discusión de aquella silla nacional de mala sí, calidad sí. Sí. y que el boom de lo importado iba a dar mejores productos y más baratos. Mm. Y eso tiene un momento inicial de decir, ah, qué bueno, hasta que se quede un hermano tuyo sin trabajo, un primo tuyo sí. no sin trabajo, sí. hasta que cierra la prime de tu pueblo. Sí. Y bueno, y eso pasó sobre el fin de los 70, con Martínez de Dios, eso pasó este, también en los 90 y eso pasó también en la segunda parte del gobierno de Macri donde cayeron mil pymes eso eh, es lo que nosotros no queremos
2: uh -huh. eh, Sí, habría que ver Plata Dulce de nuevo y allí está, también está muy bien está muy bien contado eh, Ahora, en lo que tiene que ver con la tarea de conseguir los votos suficientes este, en la Cámara Baja, ¿cómo se encuentran?
1: Bueno, siempre es un trabajo contar ¿no? nosotros no tenemos mayoría propia nosotros tenemos 118 diputados Necesitamos 129 para abrir una sesión uh
0: -huh.
1: Así que siempre necesitamos Que alguna de las oposiciones Nos acompañe Nosotros mañana tenemos una ronda De invitados importantes Va a exponer Por un lado Ariel Ale, Que es el Tributario de Industria de la Nación También tenemos una representación De la CGT, del Movimiento Obrero Hoy hablé con Héctor Daer va a estar Francisco Abel Furlan que es el secretario general de la UOM de la Argentina, el Horacio Jerez, de Uticra, del, del Sindicato del Calzado, Gustavo Gándara, de la UOCRA, que es director ejecutivo de la Fundación de la UOCRA, de la Unión Industrial Argentina va a estar Pablo Dragún, del eh, director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, Francisco Abramovich, estos fueron designados por Daniel Fulner Rioja, con quien hablé hoy, y también tenemos mm, alrededor de 10, 12 cámaras empresarias adicionales, toda la industria nacional va a pedir por la aprobación de este proyecto.
0: Marcelo, Marcelo Gustavo Vidollaga, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Marcelo, bueno uno de los temas conflictivos Estuvo relacionado con los laboratorios nacionales y el PAMI. Conozco bien el tema de los laboratorios y, y de alguna manera hubo, como puedo decirlo por parte, juntos por el cambio, especulación al respecto. ¿no? Bueno, ¿qué reflexión le merece el tema? Bueno, haber mencionado que esto beneficiaría al PAMI a través de los laboratorios nacionales por la concentración que tienen.
1: Bueno, eh, hay organismos que no estaban comprendiendo el compre Argentino porque tienen un régimen diferente. Caso de IPF, Arroyos Argentina, el PAMI. Ahora, el proyecto del Ejecutivo planteado incorporar el PAMI. La gestión del PAMI actual ha bajado mucho el costo de compra en todos los rubros, en medicamentos, en pañales descartables y demás. Lo ha informado de esa manera Luana Volovich y, y su equipo de gestión. Pero, bueno, estamos para discutir. Nosotros... Eh, no tenemos ningún interés económico en lo personal yo no conozco a ningún dueño de ningún laboratorio en la Argentina y nunca me pagaron ninguna campaña como dicen los no, de Juntos por el Cambio eh, más, he visto algunos de ellos que han estado fiscales de fiscal Juntos por el Cambio
0: Obviamente, laboratorios nacionales han financiado campañas de Juntos por el Cambio sí
1: Exactamente pero bueno, no vamos a hacer de eso una novela puede estar o puede no estar eh, lo vamos a ver cuando comencemos la reunión mañana de acuerdo al consenso que se genere, lo que sí nosotros eh, planteamos como una convicción defender la industria nacional, defender la inversión nacional y defender los puestos de trabajo
0: en la Argentina. Casareto, le consulto sobre lo que está pasando dentro de la alianza gobernante, el Frente de Todos, ¿cómo está viviendo estas eh, peleas, estas tensiones entre el presidente, la vice y algunos sectores como por ejemplo la Cámpora que critican mucho a Alberto Fernández?
1: nosotros hicimos una coalición en 2019, nadie dijo que éramos lo mismo. Había distintas visiones, algunos más cerca de Alberto Fernández, algunos más cerca de Cristina Fernández, otros más cerca de Maza, que inclusive había competido en la candidatura a presidente en el turno anterior, otros más cerca de los gobernadores, como en mi caso, yo soy peronista y entraudiano, y no participaba de ninguna de estas líneas nacionales, otros más cerca de la CGT, otros de los movimientos sociales, y ahora lo que tenemos es un gobierno de coalición, uno por ahí quiere que esto sea como un regimiento, donde haya órdenes y acatamiento de las órdenes. y Nosotros somos dirigentes políticos y nos gusta discutir las cosas. Así que a mí no me preocupa que haya discusión. Al contrario, creo que eso dinamiza la coalición. Y bueno, y a veces uno tiene que ver qué es lo que está de este lado y qué es lo que está enfrente. Mm. Y ahí se define de que hay coincidencia, yo apoyo pues, al presidente de la nación
0: ¿y usted cree que está bien hacer todo esto público y no en privado?
1: mira cada uno lo hace como quiere, yo no le doy la receta a nadie, ¿Cómo le voy a decir yo a Alberto Fernández o a Cristina Fernández o a Massa o a un gobernador si tiene que hablar o no tiene que hablar, van a hablar cuando tengan ganas van a preguntar a mí. este así que no creo que haya que asustarse mucho pero hay
2: una Porque sensación, puede... hay una sensación diputado que queríamos este que el sector del gobierno que que más está digamos eh, cercano a la línea que hoy por hoy encabeza el presidente Alberto Fernández Están como más dispuestos a salir eh, a la superficie fijando posiciones explícitas ¿no? Este, se percibe, digamos, de alguna manera un contrapunto Que anteriormente por ahí se tenía puertas adentro Quizás se evaluó una nueva estrategia pero estamos percibiendo no algo en este sentido, que no está llegando este digamos a, a una situación extrema, pero que se está dando con más contundencia.
1: Bueno, para eso están ustedes que son observadores. <risas> yo soy un protagonista. La está vida.
2: muy bien, está muy bien. Apoyo está muy bien. Al,
1: al presidente. Ahora, si vos me decís, Máximo Kuhn propone adelantar la vigencia del salario mínimo de y móvil Y yo estoy de acuerdo y ellos lo presentaron y yo al rato a la hora salí con un tuit aposándolo eh, otros compañeros senadores presentaron una moratoria previsional y bueno y lo presentaron y también al rato yo dije que estaba de acuerdo o Sergio Massa presentó un proyecto para adelantar la vigencia del mínimo no imponible de ganancias y también estoy de acuerdo entonces lo que yo creo es que no hay que ver tantos fantasmas y cómo le vamos a prohibir a Máximo o a Massa o, o a José Mayanz le presenten un proyecto, si son parte de la coalición de gobierno, así que a mí me parece que es solidaridad, y solidaridad dinámica nosotros teníamos dos grandes objetivos, uno que la Argentina creciera y dos que creciera con inclusión social la Argentina después de la pandemia está creciendo y en cuanto a la inclusión social tenemos luces y sombras hay más creación de empleos hay una baja de la desocupación hay una baja de la pobreza pero hay una inflación alta mm. y hay niveles de precios que nos preocupan y que tenemos que corregir. Así que... Casareto
0: le gusta... Como parte
1: del gobierno yo tengo que reconocer eso y decir que es una asignatura pendiente que todavía tenemos.
0: Claro. ¿Casareto le gustaría que el presidente busque su reelección?
1: Tiene derecho a presentarse. Eh, eh, en sí, todos los presidentes de la Argentina que tuvieron la chance de presentarse lo hicieron. El único que no lo hizo fue Néstor Kirchner, pero bueno, fue Cristina en ese turno. Pero después todos intentaron. En caso de Macri fue el único que la perdió. Que se presentó a la reelección y perdió. O sea que la valoración de los argentinos no ha sido muy buena.
0: Gracias Casareto por esta comunicación. Le agradezco a la gentileza y le mando un saludo. Gracias, hasta luego. hasta luego. Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mañana tratan el proyecto allí en el Congreso sobre Compre Argentino.